0: 我国有些农村啊，看起来平静祥和，实则是暗流涌动。一些村官干部仗着自己天高皇帝远，俨然把村庄当成自己的领土，自己呢就是这片土地的王。农村基层治理方面问题重重，这些村官为了成为村霸，不但当贪腐，还要成为黑恶。河南郑州的马家帮就是这么一个村霸扶植起来的黑恶势力。八宝村是河南省郑州市惠济区花园口镇下辖的一个行政村，以建在黄河大堤上防汛修筑的宝房得名。这本来是一个宁静祥和的小村子，虽然村民生活不算富裕吧，但好歹平安喜乐。然而，直到全国扫黑除恶专项斗争开展之前，八宝村一度成为村霸马书喜、马要帅父子的后花园。这对父子在八宝村横行霸道长达二十多年，村两委一度成了马书喜的一言堂。2018年2月，河南郑州警方接到扫黑除恶专办下发的文件，文件显示，专办接到大量群众举报马书喜涉嫌黑恶犯罪，因此，郑州市公安局成立了213专案组，严查马书喜涉黑一事同时。郑州市纪委监委根据群众举报的线索，按照上级纪检机关的相关要求，提及办理。2018年6月，成立了622专案审查调查组。郑州市纪委监委联合郑州市公安局对马书喜相关问题严密调查，重拳出击。马家帮的覆灭之路啊，就由此开始了。1992年的时候，马书喜32岁。他岳父正是当时八宝村的村支书，在他岳父的帮忙下，马书喜成功当上了八宝村村委主任。新官上任三把火，为了立威，马书喜对那些不服从自己管理的村民，一言不合就拳脚相加。仅仅两年，他在村里就有了一定的权威，村民们没有不怕他的。一九九五年。马书喜接任八宝村村支书，从那天开始，他就开始了自己的统治之路。他先用自己手中的权力对村两委进行一次大换血，把自己的小舅子王某等六个亲戚和他的亲戚成员安插进村的两委，让两委变成了他的一言堂，真正让村里变成了马家天下。后来，他又多方运作，让自己当上了花园口镇工业公司副经理，然后又接连被提拔为花园口镇副镇长、党委书记、毛庄镇党委书记和惠济区市政局局长等职务。注意啊，这并不代表他放弃了八宝村村支书和村委主任的身份。马书喜啊，一人分饰多角，坚持把八宝村的基层政权。牢牢把握在自己手里。为了能让自己的皇位世袭下去，他还把自己二十五岁的儿子马腰帅安排进了村委会，担任八宝村党支部委员。马腰帅呢，则把他的朋友带进村里，名为组织巡逻队和消防队，其实就是培植起自己的一群打手，搁村里每天横行霸道，欺压百姓。经常对村里的村民和外来商户恶言相加，甚至大打出手，那都是家常便饭。马耀帅和他的朋友，据粗略统计，至少涉及过二十多起殴打事件，但是大部分村民都没选择报警，因为他的上面还有马书喜呢。马书喜出面调解赔偿之后，这些事儿都被压了下去。父子二人开始进行这种，马书喜用手里权力给马耀帅。政治保护，马腰帅在用自己打手身份啊震慑村民，给马书喜确立权威。2003年到2015年的12年间，这爷俩经常用各种挂名公司的名头进行非法转让、倒卖土地使用权的交易，还常常非法占用农用地，把租用的惠济区 1,200 亩黄河滩地和八宝村的 1,200 亩集体土地分割之后对外转租。和人签订阴阳合同非法牟利，马书喜实际控制的公司，根据有关部门调查，共有十七家，其中十四家都是家族企业，经营业务囊括了房地产、医院、幼儿园、体育馆、宾馆、物业公司和物流园，以及饲料生产以及销售公司等等五花八门的产业，把八宝村的经济命脉基本上全部垄断，掌握在。自己的手中。此外，此人还在政府或个人投资建设的项目中大肆作假、强买强卖、强揽工程，骗取政府补偿款。马书喜从一个普通干部一步一步爬到区市政局局长的位置上，必然是经过省市区相关部门的多次检查的。可是，他的一系列恶行啊，竟然都没被披露出来，完全没受到任何法律处置。可以看出，马书喜背后一定有更高的权利者对他进行保护。经过多方取证调查，终于查办了马书喜涉黑案背后一直为马书喜提供庇护的保护伞。在调查马书喜涉黑案的时候，专案组讨论之后决定选取和马书喜有密切关系的人群作为突破口。果不其然，专案组马上就发现马书喜向相关人员行贿的问题。从而顺藤摸瓜查出了马书喜背后的保护伞。令专案组觉得惊心的是啊，他们还在马书喜的住宅和公司等场所搜查出枪支弹药等管制物品。顺着这条线索，又切出不少卷入其中的相关公职人员，违纪违法问题严重。马书喜自己就有公职身份，又曾经担任过河南省人大代表，接触过很多高层领导。他在八宝村逢人就吹嘘自己认识多少大领导，和某高层领导关系多好，为自己营造出强大的政治背景光环。马书喜自然不会只是口头说说过过干瘾，他逢年过节就会去给自己那些保护伞送礼，寻求他们对自己的庇护，这才让他一路高升，没被审查部门查出问题。二零一九年六月十号，马书喜因犯组织领导黑社会性质组织罪。职务侵占罪以及非国家工作人员受贿罪等十二项罪名，数罪并罚，被判处有期徒刑二十四年，其他人员分别被判处二十年到两年六个月不等。另外，还查处他背后的保护伞十人。此案被河南省扫黑办评为全省十大精品案件。